1: Y efectivamente volvemos a los jueves ¿eh? con el vuelvo de Iyapu. Estamos para hacer este estadio en Portales de día jueves. El penúltimo día de la semana, como siempre, pendientes a la información deportiva. Vamos a contarles eh, lo que dice Clarence Acuña como representante con Mebol para la Copa América de Colombia 2021. Va a ser interesante eso. También vamos a estar escuchando a Gamadiel García, el presidente del CIFUP que pedirá a la ANFP que los jugadores de Lautaro de win tengan el pas, el libro de pases abierto debido a la suspensión que tendrá el cuadro de Lautaro de win de cara a lo que iba a ser su participación en la primera B. ¿Ah? Y también vamos a escuchar en el mismo caso al presidente Fernández Vial que dice que el eh, título de Lautaro de win está viciado. Vamos rápidamente por, por ese tema entonces con parte de lo que tendremos para esta edición de Estadio Portales que estamos arrancando con Iyapu en esta oportunidad. Una canción que sin duda forma parte de la historia musical de nuestro país en esta edición de en Portales donde vamos a compartir música chilena de los 90 o música que sonó en Chile en el año en los 90. Así que de eso vamos a estar hablando junto con la información deportiva del día de hoy en lo musical. Empezamos rápidamente con la situación de, de Lautaro de win. Oiga, en realidad ha sido un entuerto de estos pero que cuesta un mundo definir por varios temas. Sí, por varios temas, porque lo, lo difícil es comprender por qué llegamos a esto o cómo llegamos a esto y, y de qué manera podemos definir y podemos solucionar el, el tema de del autor Domín. Le voy a contar que el fallo de la primera sala del Tribunal de Disciplina expulsó al autor domín de la ANFP. La instancia resolutiva entregó su fallo en relación a la denuncia contra el club. La primera sala del Tribunal de Disciplina de la NFP entregó su resolución con respecto a la denuncia contra el club Lautaro de cual al cual decidió expulsar del organismo que rige el fútbol chileno. La NFP aclaró en un comunicado que, comillas, el club Lautaro de dispone de un plazo de cinco días hábiles para apelar a la sentencia de la primera sala. En caso de que así lo haga, este directorio velará por el resguardo de la autonomía del Tribunal de Disciplina de la NFP, tal cual como lo hace respecto de sus demás órganos jurisdiccionales internos. El recurso fue presentado por el directorio de la NFP que denunció una serie de presuntas actuaciones irregulares realizadas por la institución, las cuales revestirían el carácter de, comillas, graves incumplimientos a los estatutos y reglamentos, cierre de comillas, de la entidad. El directorio de la, de la asociación, dice la NFP, Llegó a la convicción de que el club Lautaro de Wynn realizó prácticas irregulares, las que en el concepto del denunciante deben conllevar la expulsión de dicho club de la asociación, toda vez que Lautaro de Wynn incurrió en la presentación de documentación falsa a la NFP, según se da cuenta en la denuncia, indica el fallo. Las irregularidades se refieren directamente a las relaciones contractuales con los futbolistas Hans Martínez y José Barrera. Dice la resolución, y esto es bastante interesante y además me atrevería a decir incluso hasta grave. ¡Se resuelve! Se sanciona al club lautaro de Wynn, SADP, con la expulsión de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Señala el fallo de 25 páginas emanado por el tribunal. Comillas, fallo acordado por la unanimidad de los de los integrantes de la primera sala del Tribunal de Disciplina, concurrentes a la vista de la causa, señores Ezequiel Segal, Santiago Hurtado, Carlos Espinosa, Carlos Lavé, Simón Marín y Alejandro Musa, quienes en este acto facultan expresamente al secretario de la primera sala del Tribunal de Disciplina, señor Simón Marín, para firmar el presente, la presente sentencia en representación de la misma continúa en su capítulo final donde además, comillas se deja constancia de la, inhabil de la inhabilitación voluntaria para conocer este asunto del integrante Jorge Isberg así que la doctora Win no podrá eh, no podrá participar de la del campeonato de la B y a partir de eso el CIFUP habló sobre el tema de, de. qué va a pasar con los pases de los jugadores del Lautaro de Win. Porque tendrán que hacer algo. Tendrán que buscarle una, una solución a la situación laboral de los jugadores del Toki. De Win. ¿Eh? El presidente del Cifub, Gamadiel García, contó que solicitarán a la NFP que los jugadores del La Win tengan el libro de pases abiertos Abierto para que puedan ser fichados. por otro club en cualquier periodo de esta espera.
0: Lo que vamos a pedir es que efectivamente a través de la NFP y el Consejo Presidente, a los jugadores del Lautaro de Wilson, les dé la posibilidad de tener un libro de pase abierto para que cualquier institución de nuestro país los pueda contratar, así también a los extranjeros que tienen el cuadro del Lautaro, que los golpea mucho más la, la situación porque ya... A, a nivel internacional el, el, el sistema de transferencia ya está cerrado, por lo tanto ellos no podrían ni siquiera salir del país y firmar en otro en, en otro país y en otra institución. Quienes no firman un contrato profesional con, con, con otra institución distinta, lo que estamos buscando también es que se les pueda respetar su, su sueldo.
1: Otra cosa que generó bastante escosor y bastante polémica fue el asunto particular de los dobles contratos en nuestro fútbol chileno, algo muy común entre las instituciones del balompié criollo. A eso también se refirió Gamadiel García, veamos qué es lo que dijo, o qué es lo que planteó el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile.
0: ¿Qué trabajador puede exigirle a su empleador que no le haga doble contrato? En el fútbol chileno, de una u otra manera, los dobles contratos existen, porque el contrato de la NFP no permite incluir algunos ítems que los jugadores arreglan generalmente, que son sueldos o, 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 o temas con, con premios... Por lo tanto, eso el, el contrato de la NFP no lo permite, por, por lo tanto, se hacen anexos de contrato. Y esos anexos de contrato son legales, son un instrumento legal. Por lo tanto, me, me, me llama profundamente la atención que el Tribunal de Disciplina de la NFP, que sabe que existen estos contratos, esté hoy día sancionando a una institución tan fuertemente con, con el tema como como si fuera la primera vez que se entera.
1: <risa> Interesante, ¿eh? Bonito debate vamos a tener en los próximos días entonces respecto de la situación del Lautaro de Win y también, como bien dice Gamadiel García, con los otros clubes, con algo que es normal, el tema de los, de los anexos de contrato para premios primas y otras cosas en nuestro fútbol chileno. Así que vamos a ver hacia dónde va este camino que ya por lo menos tiene fuera de pista al Lautaro de Win.
2: ¿Qué más puedo pedir?
1: Alberto plázanos acompañaba en la música y ahora los chicos de Al este también ponen lo suyo. Oiga, y como diría mi abuelo que en paz descanse, el Cahuy no tiene por dónde terminar por una razón bien simple. Porque también dijo lo suyo la gente de. Fernández Vial. Chuta la cuestión. Oiga, en realidad este tema es. Un, va a ser un cuento largo. ¿eh? Y. Mmm, salió el presidente del, del, de Fernández Vial a decir. que el título de. que el título de. del lautaro que lo llevó a la primera vez. está viciado. ¿eh? El campeón somos nosotros, dice. Apelarán al, al al fallo del Tribunal de Disciplina y eh, también, por supuesto, tendremos por ahí por ese lado alguna, alguna recusación y alguna declaración particular en el Estadio Portal. Así que vamos a escuchar al presidente de Fernández Vial, Angelo Castiglione que nos va a contar qué piensa de esta situación.
3: Claramente vamos a apelar a, a nuestro fallo. Es bastante, a la vista de nosotros, medio ilógico e impresentable que hayan resuelto expulsar a Lautaro en el tema de la denuncia de la NFP, donde toma nuestra teoría del caso, en donde las sanciones son deportivas, de la gran mayoría de las faltas, y que aquí no haya primado eso, la deportividad, los principios del deporte, no alcanzamos ni siquiera a estar tranquilos con lo que se falla la denuncia de la NFP Pero sí se da nuestra teoría El caso que todas las faltas Que se presentan Son durante el 2020 Torneo Y todas Tienen implicancias De resta de puntos Y implicancias de la deportividad Entonces Ese título está viciado El campeón Somos nosotros Pero es difícil Entenderlo Mirándolo desde afuera de adentro mucho menos Pero mirándolo desde afuera no, no tiene ninguna lógica Ninguna
1: Mira, ahí está entonces Angelo Castiglione, presidente de El Vialito. ¿Ah? Vamos a ver a dónde a dónde va esta cuestión y por dónde camina este asunto. Así que vamos a, a ver si ocurre, sucede, acontece algo diferente en este tema que tendrá muchas hojas por escribir. Bueno, nos metemos en otro tema de la jornada, en otro tema de, de las últimas horas en cuanto a lo, a lo informativo deportivo. Vale la pena también aclarar aquí en esta edición de Estadio Portales y su versión uh, matinal. Fíjese que eh, nuestro compañero Laurencio Valderrama, que hace la producción de este, en cuanto al material de este de esta edición de Estadio Portales AM, eh, nos cuenta declaraciones de Leonardo Gil. ...por su nominación a La Roja... ...agradecer a, los, a mis compañeros del club... ...me siento muy feliz... ...por haber recibido esta nominación... ...escuchamos
2: a Leonardo Gil... ...en Estadio Portales... ...en lo personal... Eh, ...mi familia, todos mis seres queridos... ...la verdad que se pusieron... ...muy contentos y bueno... ...siempre digo que hay que agradecerle también... Eh, ...a mis compañeros... ...gracias a ellos que, que me ayudaron... Para, para hoy tener esta posibilidad, así que la verdad que me siento muy, muy feliz. Yo creo que sin la ayuda de ellos nada hubiese sido posible, así que bueno, súper agradecido a toda la gente que me ha ayudado y bueno, es un sueño cumplido. Siempre digo que los objetivos personales se van a ir cumpliendo siempre y cuando los objetivos grupales eh, se vayan realizando. ¿no? Yo creo que hoy tenemos un gran grupo, tenemos un gran plantel, estoy también muy feliz por los otros compañeros también que fueron... Eh, nominados para este microciclo, así que feliz, con muchas ganas de poder aprender, de poder mejorar y bueno, y de, y de ir haciendo bien bien las cosas. Sí, yo creo que es un sueño que, que, que se hizo realidad a través del tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo vengo atrás de este sueño y bueno, eh, estoy estoy muy agradecido que, que se hayan fijado en mí. Ya es un logro importantísimo en lo personal. Así que espero estar a la altura y bueno, y espero poder, eh, como dije anteriormente, eh, seguir mejorando y seguir aprendiendo. Ahí está la primera del Colo Gil, o
1: la del Colo Gil relativo a su nominación a la selección. Otro de los que habló de las huestes colocolinas es Daniel Morón, el eh, gerente deportivo de Blanco y Negro. Me cuesta asociar a a Daniel Molón con la gerencia deportiva de Colo-Colo, saben por qué porque yo le voy a contar, porque yo yo, veía a Daniel Molón desde el otro lado, más en más en el lado, en el lado guerrilla que en el lado colaboración con la gestión de Colo-Colo, pero qué le vamos a hacer cualquiera se puede cambiar de bando sobre todo en el mundo del fútbol. Vamos con Daniel Morón que dice que estamos orgullosos por nuestros jugadores que fueron citados a la selección. Estamos orgullosos, contentos de que podamos tener cuatro jugadores adultos, siete jugadores juveniles. Lo valoro muchísimo lo que ha hecho Leo porque desde su llegada él siempre tenía muy, muy presente a Colo Colo y a la selección. Él venía preparando, de cierta manera, su llegada a Colo Colo como una estación para, para poder pasar a la selección. Tipo que termina de entrenar y está una hora y media más, terminando su preparación, metiéndose en el hielo, eh, haciendo sus elongaciones para estar en las mejores condiciones para poder después competir. Entonces, eso no es una casualidad y que en tan poco tiempo él haya podido de cierta manera convencer o entusiasmar al técnico de turno de la selección. Ahí está Daniel Morón contando por supuesto la alegría del popular respecto a varios a la nominación del, del Colo Gil en la selección chilena vamos a escuchar también de Colo Colo eh, anticipando por supuesto lo que vendrá para el cuadro popular este fin de semana ante Palestino en la voz de Juan Carlos Gaete que dice que será un partido complicado ante, ante los paisanos, más si vienen de una derrota. Como todo el
2: equipo es difícil, más si vienen de una de una derrota ellos, yo creo que van a querer ganar, al igual que nosotros, a darlo todo nomás y pelearla, y si toca, darlo todo, como lo como lo venimos haciendo. Eh, no creo que nos afecte porque si lo, yo creo que mis compañeros entrenaban en la casa y todo, y vienen a full mentalizados en ganar y seguir trabajando, y la conclusión es que todos todo debemos estar preparados para lo que viene
1: Ahí está entonces la primera de Juan Carlos Gaete acá en estadio, en Portales vamos con la segunda de Gaete en esta edición matinal, eh, que dice que el profe Quintero siempre me ha dado su apoyo, preguntó precisamente Laurencio compañeros de Radio Portales preguntaron ...por su relación con Quinteros... ...en la conferencia de prensa... ...escuchamos lo que contesta... Eh, ...Juan Carlos Jaete en Estadio Portales...
2: Noche, el profe siempre me ha dado todo su apoyo... ...usted o no esté... ...yo trabajo a full y para este partido... ...yo creo que todos teníamos el apoyo de él... ...así que por eso tratamos de darlo todo... ...y se dio... ...pero el resultado no lo acompañó... ...así que ahí seguimos trabajando a full.
1: Sí, se sigue trabajando a full... ...eso es cierto... ...en Colo Colo se nota bastante que... ...hay un aire nuevo... Sí, pese al 5-0 contra Ñugles, pero la cuestión es que tuvo muchos, mucho, muchas situaciones colaterales lo de lo Colo-Colo. De, de no fue solamente un tema de, que, digamos, corresponde a una situación puntual. No, es que fue una, una, una consecuencia variada de situaciones lo que pasó en Colo-Colo. Entonces, está bastante mejor, parece, el ambiente en el Monumental. Mira Niñita de los Jaivas a esta hora de la mañana también nos acompaña con la música. Sonó. sonó Iyapu, Sonó también. Alberto Plaza. Mira Niñita. Vario, eh, mira Niñita de los Jaivas. Varios temas. A esta hora también, por supuesto, hay un límite de al este. En Estadio en Portales Edición Matinal. Continuamos con la información. Permítame eh, avanzar. Avanzar, avanzar. Sí, avanzamos. Y nos metemos en en un tema bastante particular. Porque... ¿Usted se acuerda de Clarence Williams Acuña? tipo sí, pues el ex seleccionado chileno que jugó en... En Inglaterra, que fue figura del Newcastle inglés. Sí, él... Es eh, personero, representante de la Copa América Argentina-Colombia y también es gerente de desarrollo de la Conmebol. Vamos a ver qué dice respecto de eh, la confianza que tienen en el organismo regente del fútbol sudamericano en que se desarrolle la Copa América.
2: No, nosotros estamos trabajando a full para que... Que se va a desarrollar la Copa América sin ningún problema, sin ningún uh -huh. problema, lo vamos a de eh, Ya ya llegaron las la, la vacunas que, que, un poco, la, la gestión de nuestro presidente Alejandro Domínguez. Eh, ya llegaron, entonces, ya vamos a poner a toda nuestra gente de la Copa América, a todas las selecciones y a todos los clubes de primera división. O sea, no hay ningún tipo de problema. Y de bueno, problema. sabemos que hay alguna conflicto ahora en Colombia, pero. Pero nada, tenemos la seguridad que se va a realizar sin ningún tipo de problema.
1: Y entonces, según Clarence, tenemos Copa América. Eso lo tiene claro eh, uno de los gerentes de desarrollo de Conmebol. Entonces, Clarence Acuña. Mira tú a, a dónde llegó ¿eh? el, el gerente de desarrollo de la Conmebol. Clarence Williams Acuña. Interesante. Dato nos pone en contexto... Clarence Acuña, aquí en Estadio, en Portales Edición Matinal, contando que según él y según la Comebol, la Copa América va. Qué cochung que, no. pensando... que nos acompaña también en esta mañana de día jueves para Estadio. ...en Portales Matinal... ...recuerden que una vez terminado nuestro programa... ...pueden seguir en sintonía de todas las radios... ...que transmiten a esta hora... ...estadio en Portales Matinal... ...y a través de Portales Digital... ...van a poder compartir junto a Leonardo Mora... ...la mañana a través de Portaleando... ¿eh? ...Portaleando la mañana... ...regresa la Liga Nacional de Básquetbol... ...chileno de Primera División... ¿eh? ...regresa... ...este fin de semana la LNB... ¿eh? ...que estuvo detenida por la situación sanitaria... ...reanudará su competencia este fin de semana... ...tras el receso que tuvo durante el mes de abril... ...por la crisis sanitaria del COVID-19. Además, la, la Liga acordó un nuevo formato... ...para la actual temporada... ...la etapa regular tendrá 20 partidos por equipo... ...y solo se jugará por conferencias... ...al igual que los playoffs. Para decidir el campeón... ...se enfrentarán los ganadores zonales. Este domingo se disputarán 11 partidos... 6 el día el sábado y 5 el día domingo. Les contamos el calendario de la Liga Nacional del Baloncesto Criollo porque juega el CEP de Puerto Montt contra Valdivia a las 14 horas del sábado. Transmisión por la plataforma de, de la Liga Nacional de Básquetbol al igual que Abancut. Y Ufro A.B. Temuco Ufro a las 3 de la tarde. A las 4 de la tarde, Ánimas de Valdivia contra el cuadro del Atlético Puerto Varas. A las 5 de la tarde, Colegio los Leones, Quilicura Básquet. A las 6 de la tarde, en Talca, se disputa el partido entre Español y La UDEC. Y a las 7 de la tarde, en eh, Santiago, Básquet UC contra Municipal Puente Alto. Eso para la jornada del sábado. Mientras tanto que el día domingo la fecha contempla los partidos de Avancud versus de, el Club de Deportivo Valdivia, el CDB a las 14 horas. El CEP Puerto Montt jugará a las 15 horas con Avetemuco Ufro. Basket UC contra Quilicura Basket a las 5 de la tarde a las 18 UDEC Frente a Español de Talca y a las 19 Municipal, eh, digo, Colegio los Leones contra Municipal Puente Alto. Así que así está la fecha del arranque del torneo cestero, del torneo de la LNB. Regresa a la Liga Nacional, así que va a ser interesante, por cierto, eh, estar atentos. Y vamos a estar en el equipo matinal, por lo menos, atentos a lo que ocurra con la Liga Nacional de Baloncesto... El torneo de la naranja de Chile. Jorge González, mi casa en un árbol a esta hora de la mañana en Estadio en Portales, ya terminando casi nuestro programa del día de la fecha. Ha sido un gusto acompañarlos, recordarles por cierto que eh, a las 13.30 horas tienen toda la información en la edición central de Estadio en Portales, lo que a nosotros se nos hubiese quedado en el tintero se lo, cuenta, se lo cuentan los especialistas a través de de Estadio en Portales Edición Central así que un gran abrazo de parte de toda la producción de Estadio AM con la producción periodística de nuestro compañero Laurencio Valderrama, se despide su amigo Rodrigo Jara y nos encontramos en próximas ediciones de Estadio en Portales en la Primera de Chile y la Red de Medios Unidos, muy buenos días y a disfrutar del portalendo la mañana en Portales Digital junto a Leonardo Mora y sigan en sintonía de nuestras radios aso asociadas que tienen muy buena programación durante todo el día, chao, que les vaya bien un abrazo I'm